0: Dzień dobry, witam Was na Planuję Naukę. Dzisiaj nietypowo e, w z tym, co miało być zapowiedziane, czyli jedziemy e, z wideo. Dzisiaj na Planuję Naukę opowiem Wam o mianowicie ostatniej rzeczy, czyli e, w jaki sposób najbardziej efektywnie można się uczyć online. Tak. O tym, o tym dzisiaj Wam będę opowiadała w dobie Zostań W Domu, hashtag Zostańmy W Domu i wszystkich tego typu. Część z Was ma podwoływane kursy, wszystkie, które mieliście stacjonarne, czyli kursy językowe, kursy na przykład jakieś zawodowe podnoszące kwalifikacje, studia podyplomowe, nie mówiąc już o szkołach ale ja do szkół i dzieci, powiem Wam szczerze, nie za bardzo się tym zajmuję. Nie mam doświadczenia, więc tam Wam nie pomogę. Jest dużo osób, które się tym zajmują, ale to, w czym ja Wam mogę pomóc, na czym się znam, to, to właśnie jest uczenie się dorosłych, w momencie, kiedy zmieniają nam się trochę, zmieniają nam się trochę zasady o uczeniu się w sytuacji, kiedy nasz kurs jest odwołany i kiedy kiedy Wasz kurs stacjonarny nie przenosi się do świata internetów. O tym już przygotowałam Wam materiał. Możecie sobie pobrać mój mini poradnik, to jest 10 stron Trzy plany, co zrobić w takiej sytuacji z rozpisanymi metodami. Metody bardzo często są rozpisane na minuty, godziny. Bardzo często mówię, bo to zależy, kurs językowy jest przygotowany inaczej. Takie plany niż w momencie, kiedy chcecie zastąpić sobie jakoś właśnie ćwiczenia z kursu wiedzowego, niejęzykowego. O, ponieważ taki też Wam rozpisałam, jest pięć metod jak możecie się uczyć właśnie w tym czasie, jeśli nie chcecie sobie tego czasu jakby odkładać czy robić sobie, robić sobie przerwę. Ale to już macie, to jest dla Was dostępne i pomyślałam sobie, że dzisiaj naplanuję naukę. Opowiem Wam o drugim aspekcie naszej obecnej sytuacji, czyli o przenoszeniu się naszych zajęć ze stacjonarnych na zajęcia online. I jako, że ja powiem szczerze Wam, że już praktycznie od 7 lat uczę i uczę się poprzez różne formy online, mam wrażenie, że już mam je... Różne formy online, mam na myśli tutaj kursy, wiecie co, muszę przestać Wam mam na myśli tutaj kursy petnie z nauczycielem, ponieważ już samo wykorzystywanie aplikacji, narzędzi i tym podobne, to myślę, że... No, tak spokojnie z 10-12 lat mam doświadczenia w tym, w tym zakresie i budowania rzeczy tego typu również. Więc pomyślałam wam, że dzisiaj opowiem Wam, przedstawię Wam takie 5, 5 złotych zasad, 5, które moim zdaniem są Wam bardzo przydatne, niezbędne, żeby przez nie przejść przez Wasze pierwsze zajęcia online. Bardzo dużo osób, bardzo dużo szkół językowych, co powiem szczerze, mnie osobiście bardzo, bardzo cieszy, zmienia przechodzi przez najbliższe dwa tygodnie i zobaczymy, jak długo przechodzimy właśnie do świata online do tego, żeby nasze zajęcia językowe, niejęzykowe były właśnie przez internet. I o ile z jednej strony jest to dla szkół, które nie mają tym doświadczenia, jest to wyzwanie. I o tym, jeśli uczycie i zastanawiacie się, jak to zrobić, to po prostu do mnie piszcie, ja Wam będę chętnie pomagać. Część osób już miałam okazję podpowiedzieć, sprawdzone rozwiązanie. Ale dzisiaj zajmujemy się drugą grupą Wami, uczniami, osobami, które uczą się na takim kursie e, i mówią sobie no super, ale po to się zapisałam na stacjonarny, żeby się nie uczyć online. Nigdy się nie uczyłem online. Jak to właściwie będzie, ja nie wiem. Więc jak efektywnie wykorzystać czas, ponieważ jestem przekonana, że szkoły, które proponują Wam taką formę, e, one e, e, już dają Wam też instrukcje, są same do tego przygotowane, ale Wy jak się możecie do tego przygotować? Mianowicie, pięć zasad. Jedziemy z pierwszą. Pierwsza zasada to taka. Naszykuj sobie miejsce, gdzie będziesz siedzieć w czasie zajęć. Takie miejsce idealne zarówno do siedzenia, jak i do pisania. Jest to niby... E, oczywista rzecz, ale z mojego doświadczenia wynika, że jest to jedna z rzeczy, która bardzo utrudnia nam koncentrację. Jeśli jesteście na kursie na przykład półtora godzinnych zajęć, to znaczy, że przez półtorej godziny będziecie siedzieli przed monitor- monitorem, przed ekranem komputera albo telefonu, no bo taka opcja też jest możliwa e, i nie będziecie mieli, będzie Wam w pewnym momencie niewygodnie, jeśli na przykład na kanapie będziecie siedzieć, a nie macie e, do tego odpowiedniego przygotowanego miejsca na Napisanie na przykład na robienie notatek. To, co mnie bardzo utrudnia e, e, utrudniało też i staram się to eliminować e, właśnie uczestnictwo w zajęciach e, to to, że o ile komputer na przykład miałam na kolanach albo leżał sobie na kanapie, e, o tyle okazywało się, że nie za bardzo mam w jakiej formie robić notatki gdzieś tam sobie skrobałam i tak dalej ale po pierwsze, jest nam niewygodnie ponieważ w pewnym momencie wszystko zaczyna nas boleć, jest nam niewygodnie pisać e, odejściewa się nam tym samym myślimy sobie, kurczę, po co mi to a potem te notatki są mało przydatne gdzieś do sobie, sobie, ponieważ po prostu nie potrafimy ich odczytać, robiliśmy w takich warunkach, więc Pamiętajmy, żeby sobie właśnie znaleźć takie miejsce i jeśli macie przez najbliższe dwa tygodnie, na przykład dwa albo trzy, cztery spotkania właśnie takie online z waszym nauczycielem, jeśli pierwsze miejsce w jakiś sposób nie spełniło waszych oczekiwań, było wam niewygodnie, nie mieliście dobrego światła, na przykład nie mieliście dobrego miejsca, żeby podłączyć sobie, pokazuję tutaj na moje kable, na przykład kabel, tak, czy nie podłączyć sobie komputer, żeby wam w trakcie zajęć prąd nie padł w komputerze komputerze, Testujcie sobie inne miejsca. Niekoniecznie zawsze to musi być przy stole. Ja na przykład celowo tutaj siedzę i myślę, że mam taki bałagan, ale ja mam, ja mam taki stolik, który bardzo często wykorzystuję. Jeśli macie coś takiego w domu, ja sobie po prostu tutaj go stawiam. O tak. I tutaj mam komputer. I sobie wtedy robię, mam tutaj dodatkowe miejsce, żeby żeby sobie robić notatki, zapisywać. To mi się bardzo sprawdza i teraz swoją drogą, jak pracuję z domu przez najbliższe dwa tygodnie, też właśnie pracuję z tym tutaj komputerem. Ciekawostka, ja mam na nim wygrawerowany idź na spacer, ponieważ jak pracowałam tylko z domu, bardzo często o tym zapominałam. Tak, idź na spacer. Raz browadorom to też jest dobre, chodźcie na spacer w miejsca, gdzie nie ma dużo ludzi. Więc to e, albo wietrzcie chociaż pomieszczenia, jak siedzicie cały dzień w domu. Więc mamy pierwsze, szykujemy sobie miejsce do siedzenia i miejsce puste. Mam na, mam na myśli to, że nie macie wokół porozkładanych miliona rzeczy, które są wam niepotrzebne rzeczy, które będą was rozpraszały, na które możecie spojrzeć i odpłynąć na zajęciach. Ponieważ to jest drugi, drugi problem bardzo częsty, na zajęciach mamy w domu, mamy dużo przeszkadzaczy domowych, tak? To znaczy, ktoś może do nas przyjść i z domowników i coś czegoś od nas chcieć. Może coś stać obok, co na przykład przykuje naszą uwagę i odpłyniemy z zajęć. Więc powiedzcie domownikom, że macie zajęcia w tym czasie, że musicie się skoncentrować, jesteście na słuchawkach, najlepiej z mikrofonem, jeśli macie tylko taką opcję. Tak, tych akurat nie mam przy sobie, ale generalnie takie słuchawki z telefonu też są super, w wielu aplikacjach możecie sobie je też przetestować i powiedzcie domownikom, od kiedy do kiedy macie zajęcia i że w tym czasie się po prostu uczycie. Jasny komunikat, żeby się nie musieli nie zastanowić. Można powiedzieć na przykład, dobra, to teraz, ja mam takie przetestowanie, teraz mnie nie ma przez godzinę, albo teraz mnie nie ma przez półtorej godziny. I właśnie wokół tego przyszukujcie sobie sobie tą przestrzeń. Czyli mamy drugą drugą zasadę. Poinformujcie ludzi dookoła, że że jakby coś, to Wy w tym czasie macie, macie zajęcia. Wystarczy, że ktoś nawet nie do Was powie, tylko po prostu wokół Was toczy się jakaś dyskusja, ktoś wejdzie, coś chce, wybija Was to z rytmu. Na zajęciach stacjonarnych jesteście w klasie. Wszyscy jesteście w klasie i jesteście ułożeni w takiej sytuacji, że po prostu się uczycie. W domu mamy wiele przeszkadzaczy, jeśli nie potrafimy sobie nimi zarządzić, to jest trudniej. Idąc dalej, jeśli macie taką możliwość, E, siedźcie sobie po prostu w osobnym pomieszczeniu, tam gdzie nie macie innych domowników. Dobra, no jeśli ktoś ma zwierzęta, e, na przykład koty albo psy, to nie jest to takie proste się zamknąć, ponieważ pod drzwiami na przykład ktoś będzie Wam czał. E, albo bardzo będzie chciał wejść, więc zostawcie sobie na przykład uchylone, ale przy poinformowaniu reszty, że to nie jest świetny czas na to, żeby twoi, właśnie inni domownicy robili sobie smoothie albo blendowali w tym czasie, coś ale tak samo posiedzcie sobie w innym pomieszczeniu dlaczego w innym pomieszczeniu po pierwsze nie będziecie mieli właśnie tych przeszkadzaczy w postaci tego że ktoś chodzi, coś robi i tak dalej jeśli nie macie takiej opcji to po prostu się na przykład podzielcie pomieszczeniem, tak jak ja mam jak widzicie wokół można usiąść w różnych częściach, częściach pomieszczenia i wtedy sobie nie przeszkadzamy w tym czasie jedna osoba może robić jedne rzeczy, co się oglądać na przykład nie wiem, na YouTubie albo czytać, a druga druga osoba w tym czasie ma zajęcia. Ciekawostka, ja najdziwniejsze miejsce, w jakim miałam lekcję online, na które ja byłam jako uczeń, to była łazienka. Postanowiłam na godzinę zamknąć się w łazience i dlaczego? Tutaj jest druga właśnie sytuacja, kiedy warto być samodzielnie, ponieważ... Ja na przykład tak mam, że się przy domownikach, przy ludziach z domu po prostu wstydzę, krępuje się na zajęciach. Nauczyciel to wiecie, no to on wie jak mi idzie, nie? (śmiech) Czy mi idzie lepiej, czy gorzej i tak dalej ale ktoś tego wokół, wokół nie słyszy, więc ja na przykład jak nie miałam innej opcji, po prostu raz na zęciach e, siedziałam na przykład w łazience. E, w łazience jest o tyle, y, y, zdradzę Wam taki sekret, musimy mieć słuchawki, wtedy pogłos się robi, dość duży, e, ale tam też na podłodze, jeśli tylko macie taką przestrzeń, można się rozłożyć. Druga ciekawostka jest taka, Do podręcznika mojego, który był w w promocji, była też część takich audiobooka nagrywanego przeze mnie. Ja też go nagrywałam w łazience, ponieważ było to najlepsze miejsce do tego, żeby było słychać. Więc siedziałam po prostu na podłodze w łazience i nagrywałam. Polecam Wam swoją drogą, rozpatrzcie to jako miejsce do pracy. Dalej, trzecie, czwarte, wyłącz... Na komputerze, albo na telefonie, jeśli nie jesteście, albo na tablecie, tam gdzie macie zajęcia, tam gdzie macie to okno z zajęciami, wyłączcie wszystkie inne powiadomienia, zamknijcie inne zakładki, żeby Was nie kusiło, że o, nagle przyszedł e-mail, coś macie otwarte. Albo na przykład Wam wyskoczyło, że jest jakaś na przykład na Gazeta.pl czy innych serwisach tego typu, jest nowa wiadomość dotycząca koronawirusa, ponieważ bardzo dużo osób teraz śledzi, to są takie źródła, żeby Wam nie wyskakiwało. Po prostu, nawet jeśli Was to nie ciekawi, nasz mózg tak pracuje, że jeśli dostajemy taką wiadomość, to automatycznie w tym momencie mówi tak, ooo, muszę zobaczyć, <śmiech> ostatnie uderzenie od razu do głowy chyba, czekajcie, dopaminy, chyba tak. I w tym momencie po prostu się cieszymy, my mamy taką dużą potrzebę, żeby, żeby to, to zobaczyć. Tak to działa, więc wyłączcie sobie dźwięk w telefonie. Jeśli macie na komputerze, zostawcie sobie tylko jedną zakładkę, właśnie z, z, z czym? Z waszym, z waszym kursem, tam gdzie macie kurs, kurs online. To bardzo, bardzo ułatwia Wam koncentrację na zajęciach. W momencie, kiedy nie jesteśmy w stanie, tak jak Wam mówię, mamy dużo rzeczy, które może, mogą sprawić, że odpłyniemy na chwilę, a też bierzcie pod uwagę, że. To, żeby się nauczyć też trochę pracować na zajęciach online, nawet z punktu widzenia nauczyciela też potrzeba czasu, ponieważ bardzo często nie widać. Po prostu my jako nauczyciele nie widzimy, co robicie wy jako uczniowie i trudno nam wybadać, na ile milczycie, na ile odpłynęliście, na ile się zastanawiacie, więc pomóżcie sobie sami. też nie rozpraszając się, a te Wasze zajęcia będą dużo bardziej efektywne. I ostatnia moja dobra rada, taka złota zasada, która mi się super sprawdza, w tym y, czasie od, o, ograniczcie ilość rzeczy, które macie podłączone do tego samego internetu. Nie ma nic bardziej frustrującego i przeszkadzającego w uczeniu się online, jak to, że internet za słabo działa. <śmiech> to jest zmora i mogę powiedzieć, to jest zmora dla prowadzącego, jeśli jedna sobie nie działa, a całe reszcie dobrze działa internet, ponieważ y, nie wiadomo, czy się zajmować tą jedną osobą, czy zajmować całą resztą, która czeka. Jest to bardzo trudne i stresujące i nie będę ukrywać, ja też co jakiś czas mamy na zajęciach taki problem. Po prostu tak to jest, czasami z, z, z siecią coś może nie zadziałać w danym momencie. Tym bardziej jak teraz wszyscy się przerzucają do świata online i, i nie, nie wszystkie nasze systemy, nie wszystkie światłowody są gotowe na, na takie przerzucenie się na online. A z Waszego punktu widzenia wszystko zależy od tego, jaką macie sieć w domu. Ona na co dzień może dla Was być wystarczająca, ale w momencie, kiedy podłączycie wideo, audio i intensywnie przez półtorej godziny potrzebujecie właśnie takiego streamingu, to mogę Wam powiedzieć z własnego doświadczenia, że różnie to bywa. A w momencie, kiedy wypadacie na chwilę z takiego pokoju na przykład wirtualnego, z wirtualnej klasy, albo kiedy gorzej słyszycie, kiedy ktoś Was gorzej słyszy, to są takie momenty frustrujące, które nam bardzo utrudniają uczenie się po prostu nowych rzeczy więc lepiej sobie to sprawdzić jeśli macie taką opcję w tym czasie, żeby ktoś z Waszych domowników na przykład nie grał w grę na zasadzie streamingu albo nie grał w grę online na na żywo jeśli w tym czasie macie opcję, żeby na przykład nie uploadować czegoś do Waszej chmury na na Google albo nie pobierać wielkich paczek z internetu nie wiem, zakupionych wielkich kursów po ileś tam mega i giga to jest to świetny pomysł ograniczcie, ja na przykład czasami w sytuacji, kiedy widzę, że coś jest nie tak z internetem wyłączam wisi w telefonie, jeśli prowadzę zajęcia. na na komputerze. Wtedy nawet jeśli ja nie korzystam z niczego, to po prostu mój telefon się nie łączy wtedy z internetem i powiem Wam z własnego doświadczenia, już tak różnych internetów i i wielu lat, że wtedy jest dużo lepiej. Więc jak widzicie, są to takie zasady typu jak najlepiej się przygotować do tego, jak przetrwać. (śmiech) Pierwsze zajęcia, szczególnie kiedy nie jesteście przekonani, nie wiecie jak to się dzieje. Co do samych metod, jak się uczyć na zajęciach, to one się tak naprawdę niczym nie różnią. Wszystko też zależy od nauczyciela, jakie zajęcia macie prowadzone. Jest multum opcji bardziej czy mniej interaktywnych, więc o tym Wam nie będę opowiadać dzisiaj. Dzisiaj właśnie o tych pięciu zasadach, w jaki sposób w jaki sposób się najlepiej przygotować na takie pierwsze, drugie zajęcia do nauki, nauki online. Rzeczy, które z mojego doświadczenia się najczęściej pojawiają bez względu na to, jak, czego byśmy się nie uczyli: czy to języknie, czy, czy cokolwiek innego. To jest rzecz, która praktycznie z roku na rok, ja też powtarzam, ja sprawdzam u siebie i zawsze warto zwrócić na to, na to uwagę, tak, moi drodzy. I To by było na tyle, jeśli chodzi o tę rzecz merytoryczną. Dajcie mi znać proszę albo w komentarzach, albo piszcie do mnie, jak Wam się ten filmik podobał w jaki sposób obecnie się uczycie, czy macie odwołane zajęcia i tutaj przybywam do Was z tym mini-poradnikiem, czy może macie zajęcia online i wtedy to pięć zasad jest, jest dla Was. Jeśli macie jakieś dodatkowe problemy związane z uczeniem się w tym czasie, to dajcie mi koniecznie znać, ja szukam tematów, które mogę dla Was przygotować w tym czasie, które Wam pomogą w tym, żeby nie przerywać nautni, uczyć się dalej, pomimo tego, że nie możemy się za bardzo przemieszczać i nie chcemy się za bardzo przemieszczać. Pamiętajcie, raczej zostajemy w domu wtedy, kiedy jest to tylko możliwe. A jeśli chodzi o planowanie tygodnia, to przenosimy to sobie na wtorek. Mianowicie nie będziemy tego robić na żywo. To też wynika z tego, że ja będę dla Was od kwietnia nagrywać nie tak jak teraz, czy nie we wtorek, szukajcie posta zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie ze zdjęciem mojego planu na najbliższy tydzień i tam to, co się pojawi, to będzie też opis jednej albo dwóch metod w dużym skrócie, dlaczego ta, co chcę osiągnąć i tym podobne. Możecie pod tymi postami też wrzucać swoje zdjęcia albo swoje plany na ten tydzień, ale już planuję naukę, przynajmniej do września nie będziemy tego robić. Planuję naukę, będzie stricte takim merytorycznym, z porcją wiedzy dla Was, z miejscem. Czyli nie będziemy wykorzystać, uczyć się o różnych metodach, które potem wykorzystujecie sobie na przykład we wtorek do planowania kolejnego tygodnia uczenia się. A ja muszę się do Was, moi drodzy, teraz przybliżyć. Jak widzicie, tutaj mamy takie nowe miejsce i ja wam mówię papa, pa. pa, pa, pa.